0: Wir sprechen mit Hanna Herzsprung zum Auftakt der von Bayern 2 präsentierten Hofer Filmtage. Herzsprung spielt die Hauptrolle im Eröffnungsfilm 15 Jahre von Chris Kraus. Was haben wir noch? Oops, I did it. Britney Spears hat ihre Autobiografie vorgelegt. Sowie Bang, you're done. Michael Fassbender gibt den Killer im Kino. Das und mehr in der kommenden halben Stunde.
1: Kultur am Morgen auf Bayern 2. Heute mit Christoph Leibold.
0: Jetzt aber erstmal knipsen wir das Licht an. Klick für Garner Cronin. Make Light heißt das kürzlich erschienene Album des australischen Singer-Songwriters. Melancholischer Folkpop aus Down Under. Garner Cronin mit Everybody Wants.
2: Everybody says things ain't what they hear. remember how the world worked better But can't remember where you put your keys. Tell me now Life Does it all seem better as a child? Everybody's got a theory What's right, wrong, good or bad? I guess the moment at my door will never know about the call I said I had Tell me now Line. Does it all work better without lies Everybody wants their freedom Everybody wants control Everybody thinks If you give it all you get it all Returned Everybody wants I want a life of love and a love life, but you can't have both. Plan it out, make it perfect, love my life, drink my wine just so I can go. Tell me now, life, does it all seem better than your side? Everybody wants to leave a good impression or a legacy. Make mistakes, saving their confessions to be dumping on the clergy Tell me now Lie Does it all seem better than you're right? Everybody wants their freedom Everybody wants control Everybody thinks If you give it all Let it all return What they used to be. Let Britney speak! Let Britney speak! A Britney, as of today, is a free woman and she's an independent woman.
3: Am I ready to take the stage again? Werde ich irgendwann wieder auftreten? Ich weiß es nicht. Ich habe gerade Spaß. Mein Leben geht in eine neue Richtung und ich will jetzt einfach genießen. I'm enjoying myself.
0: 13 Jahre stand Britney Spears unter der Vormundschaft ihres Vaters, ehe diese im November 2021, kurz vor dem 40. Geburtstag, der Popsängerin wieder aufgehoben wurde. Die Bühne des Showbusiness mit einem neuen Album hat sie seither noch nicht wieder betreten. Dafür aber im Februar 2022 einen 15 Millionen US-Dollar schweren Buchvertrag für ihre Memoiren abgeschlossen. Was seither geschah in Spears Leben? Fehlgeburt, Heirat samt bewaffnetem Störungsversuch durch den Ex-Ehemann, neuerlicher Rechtsstreit mit dem Vater, weil der sich an ihrem Vermögen vergriffen haben soll, Scheidung. Mit anderen Worten, allein die gut anderthalb Jahre seit Unterzeichnung des Buchdeals würden schon Stoff genug liefern, ganz zu schweigen von all den Jahren davor. Heute nun erscheinen Spears Memoiren. ARD Los Angeles Korrespondent Andreas Hein über The Woman in Me. Seit
4: Tagen ist es das Thema in der Boulevardpresse und im
1: Fernsehen.
5: Die
4: Vermarktung könnte nicht besser laufen. Britney selbst hat im Moment keine öffentlichen Promo-Auftritte oder Interviews, aber sie hat angekündigt.
1: Ich habe mir den Hintern abgearbeitet für dieses Buch, also ihr mögt es gefährlichst und wenn nicht, ist auch fein.
4: Ab jetzt spricht also ihr Buch für sich, das mit einer Widmung für ihre Söhne beginnt. Ihr seid die Liebe meines Lebens. Britney Spears ist es offensichtlich wichtig zu beschreiben, woher sie kommt und warum sich Dinge so entwickelt haben. Ihre Kindheit in einer Kleinstadt in den Südstaaten schildert sie genauso wie die Tragödien, die sich seit Generationen durch ihre Familie ziehen. Misshandlung, übertriebener Ehrgeiz und Strenge, Suizid und schwere Autounfälle.
1: In meiner Familie konnte jederzeit alles schiefgehen. Dagegen war ich machtlos. Wirklich unbesiegbar war ich nur während eines Auftritts.
4: Die Lebensgeschichte von Britney Spears ist auch eine Geschichte von Disziplin und dem Gefühl, niemals gut genug zu sein. Bei Castings, bei Proben, bei Auftritten.
1: Ich liebte es, hübsch auszusehen. Warum behandelten mich alle, als wäre ich gefährlich, obwohl ich noch ein Teenager war?
4: Das Buch beschreibt ihre unglaubliche Karriere. Ihre Treffen mit Superstars wie Madonna, den Rummel um gigantische Shows, Millionen Dollar und rekordnummer 1 alben Und dann die Schattenseiten. Einsamkeit. Ihre Liebe und die schönen und nicht so schönen Momente mit Ex-Mann Justin Timberlake nehmen sehr viel Platz im Buch ein. Sie offenbart, dass sie von ihm schwanger war, er sich noch nicht reif für eine Familie fühlte und sie beschreibt die geheime und schmerzhafte Abtreibung. Dass er sich nach Jahren von ihr trennt, bricht ihr das Herz und alles, was darum passiert, empfindet sie als
1: ungerecht. In den Medien wurde ich als Schlampe beschrieben, die Amerikas Goldjungen das Herz gebrochen hatte.
4: Mit Ex-Mann Kevin Federlein rechnet sie ähnlich ab. Sie beschreibt, wie sie zutiefst verliebt erst spät merkt, dass er an ihrer Seite abhebt und selbst Macht und Ruhm bekommt.
1: Rückblickend weiß ich, dass Kevin und Justin sehr clever waren. Sie wussten genau, was sie taten, und ich habe es mit mir machen lassen. Sie haben eines in mir zerstört, mein Vertrauen in die Menschen.
4: Die Trennung von ihren Söhnen, ein Sorgerechtsstreit, das alles aus ihrer Sicht geschrieben soll, klar machen, was einer der größten Popstars dieser Welt durchgemacht hat. Ihren Trennungen folgen Depressionen, der größte Bruch in ihrem Leben, als ihr Vater ihr Vormund wird und es 13 Jahre bleibt.
1: Ab sofort bin ich Britney Spears, sagte er.
4: Das Buch ist kein literarisches Meisterwerk, folgt mehr oder weniger chronologisch ihrer Sicht der Dinge. Wenig Witz, dafür aber mit hochinteressanten Einblicken ins Musikbusiness. Ein Meilenstein für sie, die Free Britney Bewegung, in der sich Fans für ihre Befreiung einsetzen.
1: Mir ist das Herz aufgegangen, weil es mir überhaupt nicht gut ging. An alle, die sich stark gemacht haben, als ich das selbst nicht mehr konnte, ich danke euch von ganzem Herzen.
4: Am Ende wirkt das Buch auch deshalb wie ein Geschenk an all diejenigen, die es gut mit ihr meinen. Und es ist auch eine Abrechnung mit denen, die ihr wehgetan haben.
1: Ich will mein Leben in vollen Zügen genießen und gut zu mir sein. Und zum ersten Mal erlaube ich mir, anderen Menschen zu vertrauen.
4: Schon in den ersten Stunden nach Veröffentlichung gibt es keinen Zweifel daran, dass dieses Buch Britney Spears nächster Hit wird. In allen relevanten Trends und Vorbestellungen steht es auf Platz 1.
0: The Woman in Me. Heute erscheint die Autobiografie von Britney Spears. Die deutsche Ausgabe gibt's bei Penguin. Und damit zurück nach Bayern, genauer gesagt nach Hof, wo heute die Filmtage beginnen. Und mir zugeschaltet von dort ist deshalb Schauspielerin Hanna Herzsprung, denn die spielt im Eröffnungsfilm die Hauptrolle. 15 Jahre heißt der Film, Regie Chris Kraus. Hallo Frau Herzsprung.
3: Hallo, guten Morgen.
0: Eva Behoff und Ihren Film Filmreden ganz kurz noch zu Britney Spears, weil mir bei der Vorbereitung der Sendung aufgefallen ist, dass Sie und Frau Spears derselbe Jahrgang sind, also quasi eine Generation. <lacht> ist das eine Künstlerin, deren Musik in ihrem Leben irgendwie eine Rolle gespielt hat oder deren Lebensgeschichte sie interessiert, bewegt hat?
3: Ja, tatsächlich. Ich war auch auf zwei ihrer Konzerte.
0: <lacht> und gute
3: Erinnerungen dran? Ja, also ich habe jetzt tatsächlich lange nicht mehr ihre Musik verfolgt, aber damals... Vielleicht auch, weil wir ein Jahrgang sind oder ich so ein bisschen mit ihr auch parallel groß geworden bin, ähm, habe ich sie verfolgt oder mochte ihre, ihre Musik und ihre Kunst und ihre Videos waren ja auch irgendwie sehr präsent damals und hat mir alles gut gefallen, was sie gemacht hat, ja.
0: Um Musik, wenn auch um andere, geht es auch im Film 15 Jahre von Chris Kraus. Sie spielen da die Pianistin Jenny, die 15 Jahre im Gefängnis saß und nun eigentlich nach der Entlassung neu anfangen müsste. So ein bisschen wie bei Spears nach 13 Jahren Vormundschaft, noch so eine Parallele. Aber Jenny wird von ihrer Vergangenheit eingeholt und wer jetzt sagt, Moment mal, Jenny, Hanna Herzsprung, Klavier, kommt mir irgendwie bekannt vor, der liegt richtig, denn Sie, Frau Herzsprung, haben diese Figur schon mal gespielt vor ungefähr anderthalb Jahrzehnten in vier Minuten, auch ein Film von Chris Kraus. Wie ist das, so eine Figur, die man schon Schon mal gespielt hat, nach vielen Jahren wieder zu spielen.
3: Ja, das war sehr interessant. Ich bin ähm, ein großer Fan von Chris Kraus und seinen Filmen und habe auch nach vier Minuten seine Werke sehr gerne gesehen und mir immer so ein bisschen heimlich gewünscht, dass er mich irgendwann auch wieder fragt, ob ich äh, Lust hätte und ob es vielleicht eine Figur gibt, die ich äh, spielen könnte in einem seiner Filme. Und dann kam er exakt vor fünf Jahren auf mich zu und hat mich gefragt, ob ich ähm, Interesse hätte, Jenny nochmal zu spielen. Und ich habe dann ganz intuitiv sofort Ja gesagt, war mir aber nicht so bewusst, auf was ich mich einlasse oder dass ich ja tatsächlich dann auch nochmal zurück zu Jenny muss, auch irgendwie. Sie ist ja eine sehr, ähm, ja, war damals ähm, jung und sehr impulsiv und für mich natürlich eine große und wichtige erste Rolle und Erfahrung, aber auch ein schwerer Charakter so zu spielen. Und war dann umso mehr neugierig, was die Idee von Chris Kraus war und sein wird. Er hat quasi nach meiner Zusage dann erst das Drehbuch geschrieben. Und jetzt nach ja, fünf Jahren ist der Film fertig und wird heute in Hof gezeigt. Und so dementsprechend aufgeregt bin ich natürlich, den Film heute dem Publikum zu zeigen. Ja.
0: Die titelgebenden 15 Jahre saß Jenny übrigens im Gefängnis wegen des Mordes an einen Mann, der sie missbraucht hat. Ein Mord, den aber gar nicht sie dann begangen hat, sondern ihr Ex-Freund. Und während sie einsaß, hat dieser Ex-Freund steile Karriere gemacht als Popstar. Und Jenny jetzt wieder auf freiem Fuß trachtet, so könnte man das interpretieren, nach Rache. Ist es so einfach oder was treibt Jenny an?
3: Sie war quasi bei dem Mord dabei, hat aber sonst nichts dazu beigetragen. Außer, das wird auch jetzt in dem Film versprochen, die Mordwaffe zu besorgen und sitzt aber unschuldig 15 Jahre und kommt dann eben raus und 15 Jahre ist ja lebenslang und wird resozialisiert und weiß aber eben, weil es ganz klar strikt ist, auch in der Zeit wird man von der Außenwelt ziemlich abgeschottet, also man bekommt kaum mit, was passiert. Das heißt, sie hat diesen Werdegang eben ihres damaligen Freundes auch nicht mitbekommen, was aus ihm geworden ist. Und bekommt es auch erstmal nicht mit. So ist der Film dramaturgisch aufgebaut. Irgendwann an einem Punkt kommt es dann dazu, dass sie weiß, wer er ist und was aus ihm geworden ist. Und dann ist es für sie sehr schwer, die Vergeltung, die sie in sich spürt, diesen Mann gegenüber zu vergangen. Und, ja, und der treibt in ihr eine große ja, Kraft, setzt dieser Drang an Vergeltung frei, dem Wunsch eben, ihm das zurückzugeben, was, was er ihr genommen hat.
0: Jenny ist, ich habe es gesagt, sie ist Pianistin, damals beim ersten Mal bei vier Minuten, da wollten sie die Rolle, glaube ich, unbedingt, weil sie haben beim Casting geschwindelt, habe ich gelesen und gesagt, sie könnten prima Klavier spielen, was aber gar nicht gestimmt hat. Wie ist das inzwischen?
3: Ja, das war natürlich die nächste erste Frage, die ich Chris Kraus gestellt habe. Spielt sie denn noch Klavier oder hat sie <lacht> vielleicht im Gefängnis in der Zeit auch einfach aufgehört damit? Ja, dem war nicht so. Also sie spielt immer noch sehr, sehr, sehr gut Klavier. Ich, Hannah, leider gar nicht. Ich habe damals, nachdem ich ja sehr intensiv für vier Minuten versucht habe, so gut es geht, Klavier zu lernen in diesem doch kleineren Zeitraum, also im Gegensatz zu wie viel man üben muss und wirklich Klavier spielen muss und auch das Talent braucht, um so eine großartige Pianistin zu sein, wie ich sie ja vorgegeben habe zu sein, dem bin ich nie nahe gekommen, aber ich habe zumindest sehr viel geübt, dass ich dieses Klavier so gut kennengelernt habe, dass ich mir selber geglaubt habe, dass ich das auf jeden Fall kann. Das hat mir sehr geholfen, auch für die Rolle und für die Figur. Und jetzt musste ich quasi wieder von neu anfangen und habe mich oft geärgert, So, wenn ich gewusst hätte damals, <lacht> dass ich äh, so viel später, 17 Jahre später nochmal einen zweiten Teil oder nochmal Jenny spielen werde, dann hätte ich glaube ich nicht aufgehört Klavier zu spielen.
0: Wir haben schon über die Wiederbegegnung mit der Figur gesprochen. Es ist auch in gewisser Weise eine Wiederbegegnung mit Hof und den Filmtagen, denn 15 Jahre wird da jetzt gezeigt zur Eröffnung und vier Minuten von Chris Kraus, sozusagen der Vorgängerfilm, auf den das aufbaut, der hat auch in Hof Premiere gehabt, 2006. Was macht Hof für Sie als Festival aus und besonders?
3: Sehr viel. Ich war eben 2006 das erste Mal in Hof, damals eben mit vier Minuten und wir wussten alle nicht, wie wird der Film aufgenommen, und standen dann hier und hatten diesen großartigen Moment, dieser wirklich eindrucksvollen Premiere mit einer ganz tollen Resonanz. Und ähm, das war so der Auftakt für den Film und auch meine schauspielerische Karriere. Und das werde ich natürlich nie vergessen. Und auch Hof ist dafür und damals Heinz Badewitz im, immer ganz innige Erinnerung, dass er uns damals es ermöglicht hat, dass wir unseren Film, unseren sehr kleinen Film damals hier zeigen durften.
0: Heinz Badewitz, der frühere, mittlerweile verstorbene, langjährige Festivalleiter. Wie ist das für jemand wie Sie, gut beschäftigt? Man kommt da nach Hof, präsentiert seinen Film und reißt gleich wieder ab oder hat man irgendwie noch Gelegenheit, was anderes von dem Festival mitzuerleben?
3: Also ich bin jetzt drei Tage hier und freue mich, das ein bisschen auch mitzuerleben und hoffe auch, dass ich ähm, eventuell einen anderen Film gucken kann. Leider so also die ganze Zeit werde ich es nicht schaffen, hier zu sein. Was ist leider, was ist ja auch immer das Schönste an Festivals, finde ich, an Filmfestivals, dass man hier ist, die ganze Zeit dabei ist, mitbekommt, wie über Film gesprochen wird, eben mit so vielen ja, Filmschaffenden und Cineasten zusammen, tolle, besondere Filme, die hier die Chance bekommen, auf einer Leinwand gesehen zu werden, zusammen zu entdecken.
0: Und wahrscheinlich ist auch der Publikumskontakt bei so einem Festival in einer kleineren Stadt anders als, sagen wir, auf der Berlinale in Berlin, oder?
3: Ja, ja, es ist wirklich viel nahbarer, man ist den Menschen so direkt näher und hat eben auch nicht so eine große Auswahl, aber noch, auf jeden Fall noch eine große Auswahl an Filmen und mehr Überschneidungspunkte, dann auch darüber zu sprechen. Das ist halt eine große Qualität.
0: Heute beginnen die Hofer Filmtage. Bayern 2 ist Medienpartner. Mehr über das bis zum Sonntag laufende Festival daher unter Bayern 2de Da erfahren Sie auch, wo und wie Sie einen Teil der Filme, falls Sie es nicht nach Hof schaffen, auch streamen können. Und in der Kulturwelt am Sonntag ab 12.05 Uhr hier auf Bayern 2 hören Sie dann eine Festivalbilanz. Mein Dank geht an Hanna Herzsprung, Hauptdarstellerin des Eröffnungsfilms 15 Jahre. Dankeschön Ihnen.
3: Herzlichen Dank.
0: Und Kinostart von 15 Jahre ist übrigens dann im Januar. Und wir machen hier in der Kulturwelt in Kürze weiter mit Kino. Erstmal aber eine musikalische Verschnaufpause. Hier ist wieder Garner Cronin aus Australien. Hold on Me vom neuen Album Make Light.
2: 2am on a golf course Thought I'd never get bored We've been together forever Now I'm wondering if there's anything more Walking into the wind Slipped in a salt spray Felt the shade of a Norfolk pine. The lights lasted longer Even on the dark days Sitting in the cinema Looking up, looking up Thinking that'll never be us But now it's got a heart It's got a hold on me It's got a hold on Every, every, everything we used to be In our exhaust Feels like we've tried Yeah, I'm sure we've fought harder Weather gets better Stuck in a row No more director of the band I took a knife The card string to see how high the wind would take it looking up looking up while it was rolling in the dust because it's got a hold on you it's got a hold on me it's got a hold on every 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 It's got a hold on me. It's got a hold on every, 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 every hold on you. It's got a hold on me. It's got. A
0: Anna Cronin. In seiner Heimat Australien, längst hochgehandelt. In Europa hat er sich von der Straßenmusik in die Streaming-Dienste vorgearbeitet. Gleich 8.49 Uhr ist es. Sie hören Bayern 2 mit der Kulturwelt. Der irisch-deutsche Schauspieler Michael Fassbender, in Heidelberg geboren, im irischen Killani aufgewachsen, war schon als Auftragsmörder auf der Leinwand zu sehen im Film Assassin's Creed oder als Shakespeare's zur nihilistischen Tötungsmaschine mutierter Tragödienkönig Macbeth. Insofern war er sowas wie die logische Titelrollenbesetzung für David Finchers neuen Spielfilm The Killer Premiere war bei den Filmfestspielen von Venedig. Ab November läuft der Film bei Netflix und ab dieser Woche schon im Kino. Alles weitere von Moritz Hohlfelder.
6: In Venedig bei der Premiere von The Killer wollte der Applaus nicht aufhören. David Fincher wirkte irritiert, machte etwas hilflos Gesten der Verwunderung, verneigte sich wieder und wieder vor dem Publikum. Vielleicht hält er ja The Killer gar nicht für den Film, der so besonders gefeiert werden müsste, im Vergleich etwa zu seinen Meisterwerken Fight Club oder Mank über die Dreharbeiten zu Orson Welles' Citizen Kane. In The Killer dekonstruiert Fincher die im Kino so oft mit heroischer Unternote dargestellte Figur des Auftragsmörders. Er macht ihn zum geschwätzigen und zwanghaften Spießer, zum Ordnungsfanatiker, der der Aufräumspezialistin Marie Kondo in nichts nachsteht. Michael Fassbender spielt diesen seltsamen Soziopathen, der uns gleich zu Beginn per Stimme aus dem Off an seinen ritualisierten Lebensansichten teilhaben lässt, mit ambivalenter Coolness als Kleinbürger, der tötet. Alles muss sein wie immer, nichts darf aus dem Ruder laufen, ständig betet er sein Mantra herunter, bleibe bei deinem Plan, lass dich nicht überraschen, mache nichts Unvorhergesehenes. David Fincher und Michael Fassbender konfrontieren uns mit der Lebenshaltung eines Tötungsnerds. Das hat seinen Reiz, umso mehr als dann alles schief geht. Nachdem der Killer Tage in einer leerstehenden Pariser Büroetage verbracht hat, um von dort aus einen tödlichen Schuss abzugeben, minutiös vorbereitet und seine Wartezeit mit Yoga-Übungen strukturierend, verfehlt die Kugel ihr Ziel. Nun gerät der Spießer in eine Spirale des Unvorhergesehenen, nun muss er ständig improvisieren. Offenbar hat der Fehlschuss den anonymen Auftraggeber dazu verleitet, nun den Killer liquidieren zu wollen. Der wird ab jetzt selbst gejagt. Finstere Gestalten sind hinter ihm her und erwischen zuerst seine Freundin auf dem luxuriösen Anwesen in der Dominikanischen Republik. The Killer funktioniert als untergründig ironische Studie über das Abweichen vom Plan, über eine Welt, in der das Individuum zunehmend mit chaotischen Umständen konfrontiert wird, in der alles schiefgehen kann, in der nichts mehr beherrschbar ist. David Fincher kombiniert das nach der Vorlage einer erfolgreichen französischen Comicserie Titel Le Tueur mit fast schon philosophischen Gedanken über die Unterschiede zwischen Skeptizismus und Zynismus oder den herrschenden Mangel an Güte in der Menschheit. Man wird geboren, lebt sein Leben und stirbt schließlich, erklärt der Killer gleich zu Beginn des Films lakonisch. Fast fahrlässig gibt der Regisseur diese Strenge der Geschichte dann auf und führt mehr und mehr über in ein simples Rache-Movie, das freilich durch seine unterkühlte Erzählweise den großartigen Hauptdarsteller und fast schon spöttisch inszenierte Details fesseln kann. Der Killer bestellt Einbruchswerkzeug bei Amazon und besucht Baumärkte, um sich die Dinge für sein Tun zu besorgen. Der frenetische Applaus für »The Killer« in Venedig ist nicht ganz nachvollziehbar. Der neue Film kann mit den großen Werken von David Fincher nicht mithalten, und ist als spannende, fesselnd montierte Genre-Variation doch sehenswert.
0: Ab Donnerstag im Kino. David Finches »The Killer« mit Michael Fassbender in der Hauptrolle. Unlängst ist ein Buch der beiden Sozialaktivistinnen Elena Steinhaus und Claudia Cornelsen erschienen. Titel, es braucht nicht viel. Und, interessant vor allem, der Untertitel, wie wir unseren Sozialstaat demokratisch, fair und, jetzt kommt's, Armutsfest machen. Äh, Armutsfest ist eine interessante Wortneuschöpfung. Also Klamotten, die wind- und wetterfest sind, die kennt man aber Armutsfest, was bitte schön soll das sein? Eine
5: Begriffsklärung von Knut Korzen. Sind Sie Bibelfest? Gut, dann kennen Sie ja Psalm 82, Vers 3. »Schaffet Recht dem Armen und der Weise und helft dem Elenden und Bedürftigen zum Recht.« diesen Satz zu beherzigen, ist natürlich zu Förderstpflicht einer christdemokratischen Partei. In diesem Falle aber war es gleichermaßen die sozialdemokratische Partei Deutschlands, die den Satz aus der Heiligen Schrift ernst nahm, mit Blick auf die sogenannten sozial Schwachen. Eine Umschreibung übrigens, die einer Verhöhnung gleichkommt. Denn warum sollten ökonomisch schwache Menschen nicht sozial stark sein können? Die Nationale Armutskonferenz hat sozial schwach deshalb schon vor längerem als das Unwort gebrandmarkt, das es ist. Jedenfalls muss es wohl um das Jahr 1995 herum gewesen sein, dass die deutsche Christ- wie Sozialdemokratie ein Wort ersann, das sich bald auch unter grünen Sozialpolitikern wachsender Beliebtheit erfreuen sollte: Armutsfest. Von Norbert Blüm hat jeder Mensch das zur Redensart gewordene Versprechen im Kopf, dass die Renten sicher blieben. Schon das eine Beschwörung. Wenige nur wissen, dass er bereits 1999 forderte, die Riesterrente müsse genau armutsfest gemacht werden. In seiner Nachfolge sagte das dann zum Beispiel auch Andrea Nahles und Hubertus Heil steigerte das Ganze im vergangenen Jahr noch, indem er kundtat, man werde den Mindestlohn armutsfester gestalten, womit erwiesen war, dass das Wort sogar komparativ tauglich ist, aber Ironie der Geschichte dabei an Wackeligkeit eher gewann und an Festigkeit verlor. Man ahnt natürlich, dass sie nicht die Armut gefestigt, sondern dass gerade Gegenteil dessen erreicht werden soll. Aber ist das dann nicht widersinnig? Reitersleute sollten, gerade wenn es über Stock und Stein geht, sattelfest sein. Und Handwerker haben uns beigebracht, die Dinge besser nied- und nagelfest zu machen. Wer etwas als zukunftsfest deklariert, meint damit, dass er es für die Zukunft sichert. Kleidung, die winterfest ist, legt man in der Kälte lieber an als solche, die es nicht ist. Armutsfest ist dennoch kein unsinniges Wort. Denn wer früher eine Sache Hieb- und Stichfest nannte, wollte sich fein und schützen vor Stichen und Hieben. Unverwundbarkeit war das Ziel. Alte Handwörterbücher des Aberglaubens berichten uns von der Zauberhandlung des Festmachens. Insofern hat der Neologismus armutsfest seine Berechtigung, auch wenn der Aberglaube im Niedergang begriffen ist. Übrigens, die kleine Schwester von Armutsfest ist natürlich krisenfest. Auch hier möchte man eine Krise abwehren, statt sie zu zementieren. Das war's auch schon. Wie bestandsfest? dieser kurze Einwurf wohl sein wird.
0: Tja, bleibt mir noch anzumerken, dass ich felsenfest davon überzeugt bin, dass es sich lohnt, weiter dran zu bleiben auf Bayern 2 auch, wenn die Kulturwelt für heute zu Ende geht. Und zwar mit Garner Cronin, Con Artist, ein weiterer Song von seinem neuen Album Make Light.
2: I'm Convince you to convince myself I can have the same conversations With my friends, they don't seem concerned I see you constantly try To continue to connect our lives You conjure up my world And construct it in a different light